1: Saludos y bienvenidos a otra edición más de Somos Magic Podcast, tu primer podcast en español dedicado a tu equipo favorito de la NBA, los Orlando Magic. Mi nombre es Roberto Carlos y esta noche me acompañan, como siempre, mis compinches, mis cuates, mis, mis, mis cómplices. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con el mico capitán directamente desde Argentina, el gran Maxi.
2: Saludos, gente. ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes otra vez.
1: Perfecto. Y de la casa de Maxi, a un par de cuadras más abajo, nos conectamos uh -huh. directamente con el gran Nano Bula.
3: Robert, ¿Cómo, querido, ¿cómo nano? estás? ¿Cómo andás? Bueno, un saludo a todos, un placer estar de nuevo con ustedes. Vamos a venderlo en programón que tenemos varias cosas para hablar.
1: Y regresamos a Puerto Rico con el compi... Mi mi cuate que me tiene abandonado, este me... <risa> me, me tiene abandonado de verdad completamente, pero pues es parte de, esas cosas pasan, el no, no, no. gran Cristian Espi, bienvenido Cristian
0: Saludos compañeros, saludos aquí nuevamente para hablar del Orlando Magic, Robert mañana te acompaño en el sentimiento de Puerto Rico contra Brasil a esa oh, última okay, ventana, okay. así que
1: ese, ese jueguito va a estar uy,
0: bien bueno, de verdad que sí. Muy interesante. Este,
1: muy, Pero que muy interesante. Puerto Rico se está jugando la clasificación al, al Mundial del Baloncesto. Eh, este juego mañana contra Brasil es bien de suma importancia. Eh, contra Brasil, en Brasil. Y para colmo, los de Brasil escogieron jugar en las 5 horas, de, en, en el medio del Amazonas, pues allá va, va a tener que jugar Puerto Rico. y Para entonces, después salir al otro día, para salir ese mismo día a jugar el domingo en Colombia contra Brian Angola, nuevamente nuestro gran ah, panita,
3: Brian, allá vamos a darle salud. Jugar en Brasil con
0: todo lo que eso significa, porque siempre tienen jugadores de mucha
3: categoría,
1: así que Correcto, vamos sí. Puerto Rico, ¿eh? estamos con ustedes.
0: Vamos allá, muy bien. Eh,
1: no, y, están, y, y en esta ocasión también va a estar este nuevamente el ex miembro del Magic. Eh, digo, no, ah. ex miembro del Magic, no. Miembro del Magic, pero del Lakeland Magic, el gran Aldin Ford. De verdad que sí. Perfecto. Apoyados Y incluso se hicieron las gestiones, eh, por alguna razón, no sé por qué, porque esta gente libre, iba a estar también Mojarlex, pero a última hora, no sé qué pasó, eh, también se, se mencionó que iba a estar para esta ventana Mojarlex. Pero nada, muchachos, muchas cosas sucediendo alrededor, alrededor del Magic, pero antes, adelante, dímelo, Maxi.
2: Bueno gente, recuerden primero que nada seguirnos en todas nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube. Recuerden activar la campanita para recibir todas no, no, nuestras notificaciones. Y tampoco se olviden que pueden escucharnos en versión podcast que hemos visto en comentarios eh, el, el episodio anterior. También pueden escuchar si no quieren ver el video, pueden escucharnos en versión podcast eh, a través de cualquiera de los canales de podcast que tenga e -box, eh, en Evox e y, y en distintas Back to Back Spain. Excelente, Maxi. Y como ya ustedes saben, este,
1: este episodio llega a ustedes como cortesía de Tormenteras RR. Ya falta menos de 100 días para el inicio de la temporada de huracanes en Puerto Rico. Y Tormenteras RR estamos más que listos para brindarte el mayor trato, el mejor trato y servicio. Trabajamos todo tipo de tormenteras, panel de aluminio, e acordeón, roll-up y las tan solicitadas tormenteras translúcidas. Contáctalos para una cotización gratis al 939-213-4332 para eh, Tormenteras RR protegiendo, juntos protegiendo a Puerto Rico eh, síguelos en todas las en cualquiera de las redes sociales, ya sea en Facebook, Twitter e Instagram, también por Whatsapp, eh, entre el Whatsapp de ellos está lo más chévere, es un Whatsapp Business este, tienen, tienen el catálogo puedes contactarlos por ahí sumamente bueno mi gente, de verdad que sí y gracias a la gente de Tormenteras RR bueno, muchachos, eh, actualmente el Orlando Magic cuenta con récord de 24 y 35 y cinco. Se encuentran decimoterceros en la conferencia del Este a cuatro partidos del décimo puesto para el play-in, décimo y último puesto del play-in. Eh, actualmente el Orlando Magic se encuentra número 28 en promedio de puntos anotados con 110 20 en rebotes con promedio de 42.6 y eh, 27 en asistencia con promedio de 22.7 en calificación ofensiva con 111.3 19 en calificación defensiva con 113.9 25 en calificación neta con un negativo 2.6 en cuanto a calificación defensiva y ofensiva es bien importante verdad que siempre lo menciono porque es que los equipos top deben estar sobre el 10, lugar, décimo lugar para tú considerarse un equipo top en la liga debe estar tanto entre los primeros 10 en la calificación defensiva como en la calificación ofensiva para que sea un equipo top y si está en un top 5 muchachos ya eso es ya tú sabes, somos seríamos ya contender sí. esos números de calificación ofensiva, defensiva y neta es actualmente hasta la temporada pero si hacemos una división entre los últimos 15, que es los últimos partidos que el Orlando Magic ha estado luciendo bien, eh, estamos número 20 en calificación ofensiva, con 113, número 10 en calificación defensiva,
2: Muy
0: bueno.
1: con 112.2, y eh, número 16 en calificación neta, con un 1.6 de diferencia. De verdad que es excelente, de verdad que sí, esos últimos 15 partidos, ese push de, del Magic. Pero cuénteme, muchachos, ¿qué hay por ahí? Dime, Maxi.
2: Bueno, tengo hoy tengo dos noticias bien jugosas, pero voy a comentar la primera de que los otros chicos después de, de la otra. La primera es que Orlando ha firmado a Admira Schofield, o Schofield, para lo que resta de la temporada, en un contrato estándar de NBA. Eh, tenía un, Recordad que tenía un contrato two-way que no le permitía estar todos los partidos de la temporada regular, pero ahora sí, eh, con lo cual quiere decir que Admiral Schofield va a pasar a tener un, un, un puesto garantizado en el, en el, en el roster eh, y se libera un two-way adicional para que Orlando lo pueda tomar con el jugador que, que precise, que requiera. Eh, no se han. No Dicho, no se han informado los términos del contrato, esto es algo que suele hacer Orlando, que tarda más o menos una semana en darte los términos del contrato, pero si yo veo el retweet de la agencia, la agencia que representa a Schofield dice que firmó un contrato multiyear, o sea, no de un solo año, eso me sorprendió, y esto fue retuiteado por el mismo Schofield y por Colby Price, que sabemos que es el muchacho de Reddit que cubre Orlando, entonces me parece que la información me parece que es viable. No sé qué opinan al respecto, multi no sé, puede ser dos años el segundo con opción, puede ser cuatro años, la verdad no lo sé, pero bueno, esa es la noticia.
0: Bueno, a mí, yo lo que puedo añadir es que el contrato del, o sea, del 23-24 ya está garantizado también, o sea, sí que prácticamente ya, al menos que haya, haya algún cambio, o es pues, que Orlando querrá salir de algunos jugadores en la agencia libre, no sé, pero como que poner a Schofield... Como que garantizado en el roster el año que viene, siento que como que esa decisión lleva a que Orlando no va a ser tan competitivo el próximo año, o que no tiene mucha base de decir, ah, pues ya tenemos un núcleo de jugadores sólidos, así que ahora vamos a añadir a Schofield, a ver si puede ser como parte de la rotación. Ese va a
1: ser, ese va a dar ese push, va a llevar ese, ese equipo al siguiente nivel.
0: Bueno, mejor Coqueque, que, que a lo mejor es mejor Coqueque, uno nunca sabe. Eh, bueno, a mí no bueno, le pone bueno. ganas,
2: no le pone ganas
0: pero de verdad un movimiento bien dudoso no sé, confiamos en la gerencia, pero bien dudoso. mi pregunta
1: es, ¿por qué Schofield y no Kevon Harris? que para mí Harris luce, ha lucido mucho mejor que, que Schofield no sé, de verdad
2: y... bueno, a ver, actualmente Orlando tiene dos, eh, dos roster spots open uno estándar y uno subway para mí el estándar lo va a ocupar Kevon Harris pero bueno esperen, vamos
0: a esperen. y el
2: subway para mí lo va a ocupar Jace Scrabble que está jugando muy bien en, la, en Lakeland, pero bueno Veremos.
1: Para mí, para mí eh, oh, que Arlin Ford, me dicen que hay información que después de esta ventana, de hecho, el permiso llegó bien tarde para él, para, para esta ventana, llegó bien tarde, porque aparentemente ya se estaba negociando el güey. Ya lo escucharon primero con nosotros. <risa> este... Esa es información exclusiva que tiene Robert. <risa> sí, 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 Eso, saludito al
0: <risa> este Pues sí, gente. Dime, eh, Epi, ¿qué tienes por ahí entonces? Pues mira, tenemos segunda noticia eh, Sorpresivamente A lo mejor para muchos sí, para algunos no Hablando corta a RJ Hampton eh, Tratamos de darle la oportunidad Desde que hicimos el trade con, Por Aaron Gordon con Denver eh, Prácticamente Se puede decir que en su carrera RJ Hampton termina o está promediando Siete puntos, casi tres rebotes, dos asistencias Cuarenta por ciento del tiro Que eso es para mí fatal un jugador que no tira mucho el triple un jugador que promedia por menos del 70% el tiro libre para la posición que juega tiene muchas áreas que mejorar pero nosotros no le dimos bueno sí le dimos la oportunidad la temporada pasada jugó 64 partidos de las cuales comenzó 14 y no tuvo buen lucimiento inclusive en esa segunda parte después del cambio con Denver eh, a finales de esa en la temporada 20 veintiuno. Fue que vino a ver el destello de 11 puntos Que nosotros decíamos, ay que bueno, conseguimos un jugador Que puede ser prospecto al futuro Resultó no ser muy bueno Así que lamentablemente Pues muchas personas le gustaba Algunos no, así que se va, adiós, bye chu No lo quiero más nada no. Y eh, sorpresivamente Un equipo rápido lo firma Me sorprendió tanto que lo cogiera Detroit Pero
1: Vamos a, vamos ver. a
0: ver cómo cae en el núcleo de Ahora mismo que Cunningham no está Así que el único point es que está Jaden Ivey. Así que vamos a ver si... ¿Se saben los términos de ese de contrato?
2: Este... Porque si Detroit lo firmó solo para, para lo que quede resta de la temporada, no pierde nada. Si no está Cunningham... Por Seguro, el más, sí. ¿No? Hay que pensar sí. también
3: cómo se mueve. Esta... Fue un movimiento medio eh, prematuro el que hizo Detroit. Porque no, no lo veo desa... desacertada esa decisión por parte de los Pistons. Me pareció... Ah, mirá, están acá, ¿eh? Todavía abrieron el, el, el abanico de posibilidades para, para poder hacer algo. Pero la verdad que me pareció un poco raro, pero me llamó la atención que los Pistons se muevan. Eh, bueno, los Pistons se han
1: convertido en el, en el equipo que rescata todo lo, de, la segunda, sí, de las segundas
0: oportunidades.
1: Eh, sí, 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 Wiseman, claro. eh, uh -huh, Bagley, sí. ahora RJ, so, uh -huh. se han convertido en equipos de, de segundas oportunidades.
0: Vamos a ver ahora. Eh, Orlando comienza su segunda parte después del All-Star o su post All-Star contra Detroit el día de mañana, jueves. Hoy estamos grabando miércoles. No llega. A lo mejor nos no hace está. un career high y nos hace 30 puntos. Aviso, aviso, no va, a llegar,
2: no va a llegar a jugar. Tiene que tiene que hacer lo que se llama el Clear Wipers.
0: Sí, por eso decir, tarda claro. más de dos
2: días, no llega ni, ni loco jugar con Detroit. Controlando pero el menos, lo no lo
0: uno no sabe lo que pasa y como ese equipo no tiene nada que perder, lo pueden poner ahí hasta sin practicar. Bueno, de aquellas es cosas no me sorprenden.
1: <ríe> Espi, te pregunto, ¿por qué piensas que el Jay este, pudo haber sido cortado? ¿Alguna razón en particular? Que, es tú que no entiendas?
0: Él, No, es que prácticamente él no tenía minutos en la rotación. Eh, lo habían bajado a la G-League dos veces y lucía súper bien, pero para un jugador que. Lo bajan a la G League, luce súper bien y ni siquiera lo consideran para volver a hacer el recall o le haces el recall y ni siquiera lo pones, que ya no era parte de la rotación. Ya tienes a Michael Fools, tienes otra vez a Jalen Sox, tienes este a Colantoni Anthony, prácticamente ya tienes un roster saludable. Por lo tanto, si ya tienes un roster saludable, a Jay Hampton vuelve a ser un plano o sea, un jugador de tercer de, de tercer plano, así que no va a nada Misma razón por la cual yo siento que salimos de bamba Que habían otros jugadores que podían Hacer su posición, jugar su posición Y lamentablemente él ya no encajaba En el equipo, y es joven Que eso es lo más curioso de todo Pero yo siento que es que Orlando tiene otros planes Para esa posición de point girl.
2: Ok,
1: eso Es entonces, interesante Pero realmente Spi ¿tú crees que Se le dio la oportunidad Que este merecía Oye, en Gili, en el él, él, él mató la liga, ¿sabes? Estuvo como sí. mediando buenos puntos. Claramente
2: no tiene nivel de Gili, tiene nivel de NBA, claramente. Sí, no no, claro,
0: pero como mencionó ahorita, eh, la temporada pasada, él jugó 64 partidos, 14 comenzó el partido. Sí, pero eso y fue bien. la
1: pasada, eso fue la pasada. Sí, pero no, no, en esta temporada, que... esta temporada, yo lo vi y poco tiempo de acción para él sí.
0: a
3: pesar de las lesiones bueno, buen punto diste ahí que fue la temporada pasada pero para mí algo que obviamente presumo y siento digo para mí la decisión que se tomó es más por el tiempo y la dedicación que se le dio la temporada pasada reper, 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 repercutó en esta porque para mí el tiempo lo tuvo la temporada pasada y no demostró lo que capaz debería demostrar para quedarse y obviamente con un roster sano el lugar no lo tiene para mí se lo tendría que haber ganado el, el año pasado este lugar que
0: yo he dejado no, yeah. y que, oh. vuelvo y digo esa posición ya estaba sobrepoblada o sea, si fuera bueno. que, que Michael Fulz hubiese, hubiese lastimado nuevamente mismo con Anthony y Jalen Sox, pues vamos a darle la oportunidad sí. entonces a que a luzca, pero hasta en momentos difíciles a no se le daba los minutos porque ponían hasta Franz Wagner a jugar en la posición de, de Poingal por lo tanto, simplemente a lo mejor no encajaba en el estilo de juego de, de la gerencia a lo mejor decía, ah, pues mira, conseguimos ese jugador que posiblemente podía dar ese destello de luz cuando conseguimos de Denver y más como terminó esa temporada, o sea, ese resto de la temporada. Lamentablemente, siento que no no se llevó muy bien en los sistemas de juego. Es un juego que tampoco no, no tira mucho de tres, o sea, tiene unos por cientos bien malos, bien bajitos. Pero siento que a lo mejor no, no tenía mucho que aportar al equipo.
1: Ok, perfecto. Lo otro que vamos a estar hablando también es el desempeño. Ya pasó el juego de estrellas el... y los nuestros estuvieron luciendo en el Racing Style. Eh, tenemos que Banchero, como bien lo mencionam eh, bien mencionamos la vez pasada, fue no solo la primera selección del draft del 2022, sino que también en el Racing Style fue la primera selección del 20 Racing Style 2023 y en el primer partido anotó nueve puntos, cinco rebotes y una asistencia para el equipo de Paul en una victoria en una victoria de 40 por 40 a 25 sobre el equipo de deron Williams y luego en el partido de la final tuvo cuatro puntos un rebote, un bloqueo espectacular, de verdad que sí no sé si, si lo vieron este, y un robo en la victoria del campeonato de 25 a 20 sobre el equipo de Joaquin Noah eh, Warner por su parte fue seleccionado en el segundo puesto general por Deron Williams eh, lamentablemente no anotó en ese primer partido que su equipo que, cayó ante el equipo de Banchero eh, pero atrapó tres rebotes manejó mucho el balón en esa derrota ante el equipo de Banchero eh, a lo que Banchero se expresó que ese era su objetivo al entrar a este Racing Star, el objetivo era obvio salir de aquí con un campeonato, eso él lo tenía en la mente y eso me gusta de Banchero que tiene esa mentalidad ganadora y se le vio cuando levantó ese trofeo, sabes, como que lo querías. <risa> eh, eh, como era de esperar, en ocasiones, a veces se, se, vio, un, se vio un poco incómodo y medio raro, ¿verdad? Para, para los dos jugadores, estar uno contra el otro, en el caso de en ese primer partido, este, en las posiciones que, que defendía, se defendían entre sí, eh, pero pues se aprovecharon al máximo, se lo disfrutaron. En el caso Warner dice que fue divertido, hizo ese primer tiro en, en salto sobre mí, eh, movimiento difícil, así que hay que darle crédito, lo detuve la segunda ocasión, pero no fue divertido enfrentarme a él, como dije anteriormente, porque siempre estamos juntos, siempre jugamos en el mismo equipo, siempre todo, pues y al, al enfrentarlo, pues aparte de ser divertido, pues como que no fue muy, muy llamativo para él, o sea, no, 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 se, no se conocían bien. Nada, eso básicamente fue el, la, el resumen del race start de para ambos participantes del Orlando Magic, tanto eh, Franz Warner como Banchero. Cuéntame.
0: Yo quiero añadir, ¿verdad?, que también Banquero lució en el Skills. Uh -huh. sí. Ah, correcto. Eh, lució uh -huh. en el Skills Challenge, yo lo vi completito, completito, de principio a fin. Y de verdad que en ese primero que fue más habilidades en cuestión de tiro al gancho, tiro de tres, etcétera El equipo completo con Ivy este y con Jabari Smith lucieron súper bien. En el segundo que fue de pase estaban medio descoordinados, pero ahí pelearon, pelearon para ese primer lugar. Pero madre santa, qué, qué dolor de cabeza en esa tercera categoría que fue el de tiros. Me dieron un solo canastos. Y fue una yompa corta y fue banquero quedando como 10 segundos. Esa gente tiró de tres de media cancha, canastos de dos, nadie, incluyendo banquero todos fallaron. Lo único que metió fue banquero quedando 10 segundos y lo único que tenían que meter eran tres canastos y cogían la delantera. Y eso no lo pudieron hacer en un minuto, así que fue desastroso. Hasta los mismos comentaristas diciendo que estamos viendo y alguien dijo, no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo, bueno es su primer año, es su primero bendito, vamos a darle el beneficio de la duda pero pero como quiera que haya estado ahí, que haya estado representando el equipo de los rookies, fue muy bueno y quedó demostrado cuando se sentó, estuvieron la foto los dos juntos de banquero con Javari. al fin puedo, puedo decir Orlando tomó la decisión correcta de coger a <risa> banquero en vez de a Jabari Smith Pero felicidades a, a banquero nuevamente por el esfuerzo
1: Excelente.
0: Eh, ¿Quién ganó esta competencia? El equipo de Utah, que Ajá. era Jordan Clarkson, Colin Sexton y Kessler. Y estaba y estaba ellas, arreglado,
2: no... estaba arreglado para la gente. Sí, sí. Tenía que ganar el muchacho. Entonces, sí, sí.
0: No, y, no, y, y como que era el, el formato, era que no importara quién ganara las primeras dos categorías, la tercera valía más puntos, así que sí. Ellos ganaron la parte de los pases y ganaron la parte de, de los tiros, así que ya con eso se solidificaron primer lugar
1: Así ok y no, el,
0: el, el tiro a distancia
1: yo no, no tuve la oportunidad de, de ver esa competencia pero me imagino que lo tiró a, a distancia los hermanos ante tu pompo este, horrible verdad
0: Bueno, terminaron segundos con ocho puntos, nosotros nada más tuvimos tres, pero sí, razón, sí. pero increíblemente el hermano este, no, porque Giannis no participó que que los Giannis no participó porque había tenido una lesión en el juego anterior y entonces Juru Holiday fue quien tomó su puesto en esas competencias. Ok, ok, ok. okay. El Juru Holiday atento con poco. Oh. <risa> Maxi, ¿qué
2: más tenemos por ahí? Os tengo una noticia bien jugosa y bien controversial, digamos, para, la, para algunos, para algunos no, eh, de cara a la temporada que viene, y es que Jake Fisher, que es un analista del NBA, en un podcast recientemente, creo que el día de ayer, ha comentado que él escuchó que Orlando está dispuesto a hablar de serias cantidades de dinero con Fred Van para ofrecerle un contrato para la temporada. No, no te la... me maje, Robert, no te me A partir de la temporada que viene. Eh, esta es la información. Eh, tengo dos cosas que agregar al respecto. La primera es recordar que Toronto le ofreció una extensión de contrato a Van de 114 millones por cuatro años, Bublitz la declinó. Esto equivale a 28,5 millones de dólares por año. Bablit la declinó. Él cree que merece entre 30 y 35, eh, 35 millones por temporada. Eh, Orlando no tiene actualmente esa capacidad para pagarle a Bublitz esa cantidad de dinero. Para eso debería no optar por la opción de Gary Harris eh, del año que viene. Orlando actualmente con los contratos que hay ahora tiene 24 millones de espacio salarial para la temporada que viene libres. Si quiere pagar de esa cantidad a Van Bleed, debería por lo menos resignar el contrato de eh, Gary Harris que son que son 13 millones. Ahí tendría 37 de los cuales debería usar por ejemplo en Van Bleed y los dos picks que seguramente vamos a tener eh, y algún otro contrato más va a tener que, que resignar para ficharlo. Eh, lo veo difícil la verdad. Eh, yo no confiaría demasiado en este rumor, sobre todo porque Jake Fisher es el que dijo que Orlando iba a elegir a Javari Smith Jr. como en el primer pick. Eh,
3: no
2: y también porque Orlando, la gerencia sabemos que no suele dar esta información. O sea, la gerencia es bien blindada con la información Correcto. que da. Es muy raro que algo de Orlando se filtre hasta que pase eventualmente. Pero sí es cierto también que de muchas fuentes se viene escuchando hace rato que Orlando quiere a Fred Van Vliet la temporada que viene. Eh, Van Vliet va a ser un top free agent el año que viene la, el, eh, en esta offseason eh, los Lakers lo quieren, siete equipos preguntaron por él en el trade deadline eh, los Lakers creo que pican en punta porque primero que LeBron lo quieren y ya saben GM y después porque tienen espacio salarial o sea, eh, los Lakers tienen cuatro jugadores solamente comprometidos para la temporada que viene de todos los que tienen el roster actualmente, así que espacio para contratarlo tendrían así que bueno, vamos a ver qué pasa entiendo más o menos para dónde quiere ir Orlando pero yo creo que si quieren a Van Blit es por una cuestión de ya damos el salto la temporada que viene o sea traer a Van Blit equivaldría ya a hacer playoffs la temporada que viene pero bueno eso
1: eso yo te voy a dar mi opinión al respecto no sé Rick eso me parece falso eh, De verdad que sí este te voy a ser bien honesto bien honesto número uno eso me huele más a la gente Qué casualidad que justamente cuando él comienza el contrato con la agencia, eh, con su agente nuevo, eh, Clutch, sale este rumor de que ya hay un equipo interesado en él. Tú sabes, hello, ¿sabes? Y, y sabemos cómo, cómo brega la gente de Clutchport. O Sabe Que son... Eh, Le gusta tirar esos rumores para que entonces comience a correr la, la información al respecto. No creo que sea falso, digo, no, no creo que sea cierto. Y lo otro, por lo bien que mencionó mi compañero Maxi, este bueno, o sea, la gerencia de, de Orlando está en hermética con, con la información. O sea, con los mismos jugadores de Orlando, no dan información cuando están lesionados, no dieron información con panchero, este a, que iban a, a seleccionar el panchero, van a darle esta información. De que, quieren, de que quieren a Van Bleach. No, tú sabes, eso nah, Eso me huele, me huele a pescado Pero les pregunto, chicos quieren eh, ustedes? Vamos a suponer que sea cierto Que Van Bleach sea esa pieza que, que Eleve el nivel de Orlando
3: Mira, Robert, yo te digo, para mí eh, Van Bleach nos daría Un salto de categoría, pero no un salto de nivel Yo creo que nos posicionaría Mejor en la tabla, sin duda es un, es un jugador que tiene características que hoy nos faltan, que nos hacen falta realmente, pero no creo que sea ese jugador que nos lleve al nivel de contender o, o, o pelear la, la conferencia como serio candidato. Pero, a ver, es una liga que se basa históricamente por rumores, se tiene que vender mucho, hay mucha prensa amarillista, y bueno, eh, es lo que se escucha. Yo creo que no nos vendría bien... Perdón, nos vendría bien pero no es lo que a lo que aspiro no sé qué dirá Espi
1: tú, tú gastarías 35 millones
3: en él ¡Jamás, no, jamás 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 pero nos vendría bien un jugador como
0: él nos vendría bien pero yo no haría ese gasto esa, esa es de acuerdo Espi ¿hay algo que quieras opinar al respecto yo pienso que no es la pieza clave pero es una pieza clave que nos hace falta en estos momentos lo que pasa es que al momento de exigir nuevamente, yo lo máximo que pagaría es 30 o si acaso 31 millones por año. 35 es demasiado, demasiado, demasiado de alto. Y lamentablemente cada año el tope salarial cambia, los contratos cambian, sí, eh, van aumentando. Así que a lo mejor de aquí a tres años, si vamos a ver que firmemos a Brambley por, por esa cantidad... Eh, estúpida de 35 millones, a lo mejor de aquí a tres años decimos, coño, 35 millones pues entonces no es tan malo en comparación de aquí a tres años así claro. que, pero, vuelvo y repito, no es la pieza clave, pero es una pieza clave y fundamental que nos hace falta en estos momentos Exacto. así que, yo me arriesgaría pero no por tanto, pero sí me arriesgaría
2: Más, si hay algo que quieras aportar, eh, voy mucho al lado de espía en este sentido o sea, yo creo que Van Vliet es el arquetipo de jugador que nos falta y como decía Nano, tiene las características del jugador que le falta a Orlando. Sobre todo, dos principalmente, que primero es la veteranía. Porque Van Vliet es un jugador, pueden decir lo que quieran de Van Vliet, que no le gusta, que le parece caro, lo que quieran, pero Van Vliet es un ganador, o sea, ha ganado campeonato ya, eh, en Toronto lo aman, eh, nadie habla mal de él, nunca está en una pelea ni nada. Es completamente unselfish. Si él tiene que dejar la pelota para que otra persona, otro jugador se luzca, lo hace. Y yo creo que ese es el tipo de jugador que Orlando necesita actualmente. Eh, hay algunas cosas de Fools que yo veo que no me gustan y que no contribuyen a un equipo que quiere desarrollar jugadores. Que es que, por ejemplo, voy a, voy a, voy a hacer una comparación. Ma, eh, un, uno de los jugadores que a mí me gustaría que Orlando tuviese, que no, no va a pasar porque ya fue traspasado, es Mike Conley, por ejemplo pero sería para uno o dos años, solamente se usaría para desarrollar a los jugadores, no para que sea nuestro base del futuro. Pero lo que hace él es que cuando uno jugador es, un jugador está struggling, un jugador joven está struggling, dice, bueno, voy a buscarle buenas pelotas, voy a buscarle bu buenas jugadas o hacer un pick and roll o lo que sea para buscarle, ¿no? E para hacerlo entrar en ritmo, ¿no? Para darle tres canastas seguidas así, que, em que empiece, que vuelva al partido y no siga struggling, no siga frustrado. Eso no lo hace Fulz, por ejemplo. Fultz, si ve que, que Franz está struggling, no se la pasa y la hace él. Y esto lo vemos justamente porque, mira las estadísticas, eh, eh, comparamos acá, ahora en febrero, Fultz tiene más la pelota, toma más tiros, tiene más puntos Correcto. por partido, en detrimento uh -huh. de Franz, que está tirando mucho menos, está teniendo menos la pelota le está tirando menos tiros. Entonces, yo creo que ese es un ejemplo de donde se ve claramente que Orlando quizá necesita otro tipo de jugador en la base, alguien que sea más un selfish, que, sea, que, que reconozca que el equipo no es de él, sino que es de Banquero y de France, y juegue para ellos. Pero bueno, sí, pero sí estoy de acuerdo que, que 35 millones por temporada sería muchísimo para Barblade, preferiría gastarlo en otro jugador, eh, o no gastar tanto en un base, que con estas características no creo que haya, sea necesario gastar tanto, pero bueno, también es cierto, y lo remarco de nuevo, y ya con esto termino, si a Londres le falta un veterano que sepa lo que es ganar y que se encargue de que los chicos, pues son chicos Banquero y Franz, se luzcan y puedan progresar. Excelente, bien, ¿Y, si,
1: y si a eso le, le añadimos, Maxi, que esta gerencia fue el que le dio su contrato, este se le, le dio su oportunidad en la NBA, porque recuerden que él fue un drafter este y, mira, y esta gerencia fue el que le dio el, el contrato a ellos allá a él allá en Toronto de verdad que sí otra cosita eh, rapidito otra noticia rápida que quiero comentarle eh, vieron que ya salió el reporte del de los novatos del mock draft del 2024 nos <risa> ponen Mucho décimo no, no, nos ponen sabe, nos ponen número 10, no sabemos en qué, en qué turno vamos a coger ahora en el 2023 y ya nos ponen 10 en el 2024, nada más y nada menos que con Brony James, mano, tú sabes. Y eso implicaría que nos tendríamos que traer también al señor LeBron James
0: con 40 años,
1: que se retiraría, otro más que se retiraría en Orlando. Bueno, <ríe> Pero no. estaría interesante, estaría interesante porque LeBron James en una entrevista con Bad Bunny mencionó de que. A él no le gustaba Orlando, que nadie, nadie quiere ir a Orlando, que se quede así al otro Ustedes se imaginan que, que Orlando termine drafteando a su hijo y él para jugar con su hijo tenga que venir a bueno, Orlando. También es que más? él dijo
2: que donde vaya el hijo, él va. No le importa qué club sea, qué equipo sea. Pero bueno, eh, sí, o sea, no sé de dónde sacan que vamos a salir décimos. Los mock drafts de 2024-2025 ya están porque los scouters ven a los jugadores cuando son muy jovencitos, o sea, no esto no es no es que los scouts sí, empiezan a ver el año anterior, eso se ven de que tienen 15 años los jugadores quienes van a ser potencial de NBA y demás. Ahora, que se diga que Orlando va a ser, yo no, no entiendo, o sea, ¿por qué hacen eso de que Orlando va a ser el 10? O sea, ni, como dijo Robert, ni siquiera sabemos qué pico vamos a sacar ahora, eh, podemos sacar a buen Banyama como podemos terminar 20 no sé. No, tú sabes.
1: Pero cabe señalar que este mock draft lo, lo, lo tiré a Giboni sí. Giboni es una persona bien respetada, este sí. que por lo general es bien asertivo en cuanto a los a lo mock drafts. De verdad que sí. Y para terminar esta parte de las
3: noticias, que nos hemos extendido un poquito, eh, Nano, cuéntame, ¿qué tienes por ahí? Robert, eh, en estos últimos días eh, eh, se, se vio una... Está ahí y hay una noticia en Twitter de los chicos de, de cost to cost sobre un porcentaje importante de, de los mejores ring protector de la temporada con respecto a sus pares de los otros equipos. Y nos encontramos que uno de nuestros jugadores está dentro de ese top 3. ¿Quién es? Es Wendell Carter Jr. A ver, si uno analiza mínimamente los partidos de Wendell Carter, si uno ve que Wendell Carter tiene buenos números por lo general, no digo siempre, pero es una tendencia, Orlando gana. ¿Y, ¿Y qué me quiero decir con esto? Que esta estadística lo refleja. Solamente por detrás del de power forward o center de, de Memphis Grizzlies, Shannon Jackson Jr., y sobre McDaniels, que me sorprendió porque es un jugador que no es tan activo, recién después de esos dos eh, centros o, o power forward, viene Wendell Carter. Obviamente, es una estadística que se basa, se basa en un porcentaje diferencial contra el, contra el pivot rival. Eh, pero lo que llama la atención es que muchos pivotes de renombre están en puestos muy bajos, porque esa, esa lista la rellenan jugadores que capaz no tienen tanto renombre como un Joel Embiid o un Julius Randle, pero te puede aparecer el pivot de Uta, el pivot el jovencito de New York Knicks, pero, pero bueno, es una buena noticia y una buena estadística que tenemos para traer, porque la realidad es que sabemos que el equipo gira en torno a Frank Parlin y a Pablo Banchero, pero hay piezas claves al costado para poder competir. Pero bueno, si hablamos de poder competir, muchachos, no sé si quieren que les traiga un tema para debatir en la mesa. No, pero párate,
1: párate, na, no, te tengo una pregunta
3: antes. Por
1: favor. Eh, sabemos que entonces en este caso Wendell Carter quedó número 3, ¿correcto?
3: Número 3, detrás de Shannon Jackson y Daniels. Perfecto.
1: Entonces, ¿saben en qué estadísticas se basaron para, para que quedara tercero?
3: Sí, es un porcentaje diferencial de los, de los pivots rivales, es decir, ataque-defensa, el porcentaje de estadística de beneficio a favor de un pivot. Es okay. no solo contra pivots, sino también contra power forward, porque si uno se pone a ver, Shannon Jackson no es un Pivot natural, natural. Es un ala pivot que tiene una capacidad de salto y una capacidad de defensa espléndida. Eh, okay. Pero es, es alentador ver un jugador nuestro dentro de ese, de, de esa gama de, de defensa y de, de ataque dentro de una estadística. Pero, pero bueno, a ver, volviendo a lo que venía, Robert. Ya que la semana pasada estuvimos hablando que tenemos tres partidos por esta semana que son ganable para nosotros. ¿Ustedes piensan que a partir de esta semana nos vamos a dar cuenta para qué estamos? O, ¿O también va a ser una semana de incertidumbre? ¿Estamos para llegar a Play in? ¿Estamos para seguir viendo qué pasa a futuro? ¿Para qué estamos, Robert? entiendo,
1: sintiendo, dame sintiendo. Este, ¿Quieres saber.? ¿Qué rumbo va a tomar el equipo? ¿Debe tomar el equipo en esta en lo que resta de la temporada? Quiero saber.
3: ¿Para vos para qué está hablando a partir de mañana que tiene que jugar en adelante el final de temporada?
1: Eh, excelente, excelente. ¿Qué ustedes creen? Le metemos mano a eso, muchachos. Vamos, vamos al debate vamos, caliente. Vamos. Vamos, vamos a hacer debate caliente. Excelente punto, no, Nano. Caliente. Muy claro. bueno, muy bueno. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a ver. Bueno. Maxi. Bueno, ah, comienzo yo. Pues dale, pues dale. Comienzo no, yo. No. Yo tengo miedo del, no no, ¿y miedo del no, no, no. No, <ríe> no, 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 no <ríe> mira, que
2: Robert siempre corre con ventaja porque ya hablamos nosotros. Así que, ¿qué le empieza esta vez? <ríe> Está bien, no hay problema, no hay problema. <ríe> pues mira, eh, Orlando, actualmente,
1: como mencioné ahorita, tiene récord de 24 y 35. Sí, decimo, estamos eh, tercero en el este. A cuatro partidos del décimo y último puesto para el play-in. Restando 23 partidos siendo los próximos dos contra Detroit e Indiana
3: yeah.
1: hay que salir a ganar esos dos partidos porque para mí que esos dos partidos van a ser fundamentales en la en lo aspiración del equipo eh, y ahí te puedo decir verdad que van a hacer. una vez pase eso pero vamos a ser honestos eh, para que Orlando llegue a, play, a ser sin puesto. Último puesto disponible para el play-in Debe alcanzar entre las 36 a 38 Victorias Quedan 23 partidos Esto eh, Nos dejaría Tenemos que ganar 12 12 entre 12 a 14 Partidos so, eso hay que eso, eso hay que anotarlo Tenemos que jugar casi para 500 En los 23 que quedan eh, Y si Vemos los oponentes que tiene Orlando Magic en esta próxima parte de la temporada, vamos a dividirlo en tres grupos. Yo lo voy a dividir en tres grupos. En los equipos top, equipos nivel medio y equipos low level. ¿Cuántos partidos le quedan hablando? Pues mira, hablando le quedan ocho partidos con los equipos top, nueve partidos con los equipos medios y solo seis contra los equipos level. Entre los partidos de los equipos top, nos quedan dos contra Cleveland. Uno de ellos en back to back y sabemos cómo Orlando juega en back to back. Sí, sí. Este dos contra Milwaukee. Eh, ahí tenemos cuatro partidos de los ocho. Eh, también tenemos un partido contra los Clippers en Los Ángeles. Es eh, interesante. Tenemos un back to back contra los Lakers. En esa fecha ya ahí el, ahí o los Lakers están igual que nosotros. Que están igual que nosotros luchando este play in, solo que va a ser un partido bien interesante para, tanto para nosotros como para los Lakers. También entre los equipos medios que también están luchando, están luchando este play in, que son esos nueve partidos vitales. Eh, también nos falta Memphis y, y Phoenix contra los, partidos, los equipos TOP. Luego se viene el grupo del medio, ahí Orlando le restan nueve partidos de vital importancia, ya que son este grupo que están parejos con nosotros compitiendo por entrar a, al play, como lo, lo indiqué. Eh, nos quedan partidos contra Washington, contra Brooklyn y Miami. Eh, y tenemos dos partidos con cada uno de ellos, o sea, son seis partidos. De los nueve, seis son con, entre Miami, Brooklyn y Washington. Eh... Otro de los partidos para completar los nueve son contra los Pelicans, contra Indiana y los Knicks. So que vamos medio apretado ahí con, con ese calendario. Y pues para cerrar, pues tenemos juego contra Detroit, tenemos juego, juego contra Charlotte, contra Utah, contra, con, contra San Antonio contra los Blazers. Esos son los seis partidos eh, con los equipos low. A mi entender, habrá que ganar de 12 a 14 partidos de lo que restan en, en especial, so hay que ganar a los seis que son lower que nosotros y ganarle la mayor cantidad a los que están en el medio.
3: Robert, es muy interesante lo que, lo que decís en haber dividido los, uh -huh. los equipos en grupos porque ahí te das cuenta que realmente no solo los partidos que nos quedan son difíciles sino que los que uno supone que son ganables también está en una situación similar a la nuestra. Entonces uh -huh. vos, ese 50% de partido que querés ganar, son partidos que realmente te tenés que, te tenés que arrancar todos los pelos para poder ganarlos. O sea, no está nada fácil, pero es como lo dijo Maxi, no es imposible, pero realmente es difícil. Realmente es difícil. Correcto. Orlando los puede
1: ganar, pero tiene sí, sí. que salir con intensidad desde el principio, intensidad defensiva, y que no vuelva a pasar lo que nos pasó contra Toronto que estuvimos ganando gran parte del partido para perderlo al final, que ya eso ha pasado gran parte de la, de la temporada, so, hay que saber cerrar esos partidos eh, y que obviamente obviamente vamos a ver si le quitan la restricción a Jonathan Isaac y este puede participar más, más defensivo eh, para mí lo veo bien pinado esa lucha hacia se sí. va empinando esa, esa cuesta al al play-in pero nada, vamos a ver, dime Maxi.
2: Bueno, eh, déjenme decirles que yo ya estoy mirando un poquito lo, el acontecimiento importante que vamos a tener el 16 de mayo de 2023, que va a ser la lotería del draft. <ríe> Porque para mí, eh, eh, sinceramente, y si, siendo, siendo totalmente objetivo, sí, objetivo eh, claro. si bien, aclaro, me encantaría no tener la razón en que Orlando gana un montón de estos partidos y poder llegar a play o playoffs, ¿por qué no? Pero la realidad es que estamos a cuatro partidos de Toronto, que Toronto, los últimos partidos, está jugando espectacular con Boyle, uh -huh. eh, Así que básicamente se va a despegar, va a ganar más partidos de los que va a perder. Sí es cierto que podríamos llegar a sobrepasar a Chicago e Indiana, porque vienen bastante mal. Chicago viene de perder seis partidos consecutivos. Indiana va 2-8 en los últimos diez. Eh, están para atrás, están mucho peor que nosotros. Así que si mantenemos este ritmo, y si ellos matieron el ritmo, lo deberíamos superar para el final de temporada. Pero creo que las únicas implicancias van a ser para el draft, la verdad. Yo no uh -huh. creo que lleguemos, oja, repito, ojalá no sea así, pero lo veo bastante difícil. Sobre todo, como mencionaba Robert, tenemos un schedule bastante complicado, con back-to-back -back contra equipos complicados, o sea, encima que no lo ganamos... Toca Contra equipos muy complicados Ya de por sí tenemos que descontar esos partidos Dos partidos contra Milwaukee Que quizá los agarramos relajándose al final de temporada Pero puede ser que uh -huh. no Así que, nada eh, El partido de los Lakers también es relevante Porque si ellos están peleando van a querer ganarlo también eh, Nada, para mí lo mejor es mirar hacia el draft Obviamente Orlando va a intentar ganar y lo que sea Pero mirando las posibilidades del draft Actualmente nosotros tendríamos Si se respetan las posibilidades, el quinto pick eh, y no lo veo muy mal lo que tenemos, digamos Perdón otra,
1: otra, sí. Definitivo, Perdón. otra cosa es que si la gerencia en realidad hubiese querido ir por ese play -in, se hubiese movido un poco más No,
2: obviamente, obviamente. Definitivo.
1: A, a, Aquí lo que vemos es que a Mosley le dieron el Ferrari para la competencia mm. corre ahí, intenta llegar al play-in ah, pero por si acaso Toma, te voy a punchar una goma para que no. No, no, no creo que ha sido para tanto, que no pero es como. Claro, como claro, estaba así.
2: haciendo a quinta velocidad sí. y lo bajaron a cuarta, ¿no? Un poco. Corre. Le de sí, no. la rotación de a Hampton, también que no usaba. Se fue Bamba. Eh, no, vino no nadie, eso es una baja sensible, no. sensible ¿sabes? No,
1: demasiado, sensible. Demasiado. no vino
2: a no vino nadie en su reemplazo. Tenemos eh a Vitas de, tenemos al almirante que ahora con contrato full. La verdad no es mucho mejor que antes de la Agencia Libre Orlando, y por lo tanto que, que, que Detroit deadline y por lo tanto yo no creo, comparado con otro equipo que sí se han mejorado, como por ejemplo Toronto eh, está complicado, sinceramente
1: no, Y Chicago, ahora con la firma de, de Beverly eh, le añaden un base defensivo, que es lo que ellos necesitaban, básicamente exacto Va Vamos a ver Vamos a ver este Pero yo sigo inclinándome de que yo pienso de que esta cuesta estaba un poco inclinada para esta temporada pero,
0: adelante, Maxi. Eh, Epi. Pues mira, eh, verdad para añadir un poquito más de lo que están diciendo ustedes, a mí me encantaría que Orlando luchara por el play-in, que ganara todos los juegos, porque al fin y al cabo Orlando le ha ganado equipos difíciles y hemos perdido contra equipos malos. O sea que, la realidad le hemos ganado a Golden le hemos ganado ya dos veces, a perdón, tres veces a Boston, eh, o sea que y hemos competido contra equipos fuertes. O sea que... Cabe destacar que el equipo sí demuestra el potencial que puede ganar. Pero la realidad es otra cuestión. Estamos en la temporada, o sea, estamos en la parte de la temporada en la cual ahora todos los equipos ya tienen sus rosters finales. Por lo tanto, los que quieran luchar por el play-in van a estar peleando por el play-in. Ya no vamos a tener juegos fáciles. Todo el mundo va a decir ya qué es lo que quiere. Yo pienso que los, que, los equipos que están tanqueando o sea, que ya full quedando como San Antonio, Detroit, el mismo Charlotte, son los únicos juegos bien ganables que Orlando tiene. Siento que cuidado, y cuidado. Pero digo ganables porque como ya ellos van a pelear por ese último puesto, ellos no se van a dar el lujo de estar jugando los juegos para ganar. Posiblemente hagan algún, alguna, qué sé yo, algún arreglo al final decía, pero ahora vamos a hacer ay, muchos hay muchos tiros locos, para que ay perdimos, qué malo. Pero ahora es que se define de verdad. Y con esto del play in, tanto el este como el oeste están bien competitivos. Demasiado de competitivos. Así que la realidad, para mí, de los 23 partidos, Orlando va a ganar, o sea, para mí, 8 partidos.
3: Oh, claro. Aparte, sabes por qué Espi? Yo lo veo a veces, perdón que te interrumpa, porque Orlando es muy desconcertante a veces. Vos a veces ves un partido y decís, bueno, este es el equipo, tiene la actitud para afrontar un play-in y poder lograrlo. Y al otro día te, te despertás con un equipo capaz totalmente desalmado, que no que no une sus piezas y no puede rendir. Por eso, otro, igual, 8 Espi es poquito, ¿eh?
0: no, no me es, por eso, este, y no, y como que quiera estarían por encima de los 30, o sea, estarían ganando 32 claro. partidos en la temporada, pero tenemos equipos como contra Indiana, contra New Orleans, contra Portland, contra Washington dos veces, eh, son los Lakers, son equipos que están ahora mismo actualmente dentro del play-in, eso claro. sin contar este los otros equipos que están peleando como Indiana, el mismo Brooklyn que a pesar que se desarmó, está jugando súper bien, Nueva York está jugando súper bien. Memphis, que ni se diga. Eh, Miami, obviamente, que siguen siendo un, una criptonita para nosotros. No logramos ganarle a ese bendito equipo.
1: ¿Y ahora pero, con Kevin Love?
0: Ahora, Ay, ahora sí que tienen ese veterano que nos que puede ayudar. Este, Pero ahí hay algo en específico que yo quiero traer a la mesa, ¿verdad? Y es que tanto la NFL, a mí me gusta ver estas estadísticas porque siempre dicen es qué tan fuerte es el, el restante de la temporada. Eh, por cada equipo diciendo quién tiene el, el itinerario más difícil de lo que queda temporada versus quién tiene el más fácil. Increíblemente, el que tiene el itinerario más fácil en lo que queda temporada es Denver. O sea, todos eh. los lugares dicen que prácticamente el equipo que ahora puede ser, que termina primero, vaya a ser Denver por la, por la cantidad de juegos fáciles que juegan o, sea, o que tienen. Y estos se dejan llevar más por el por ciento de ganadas que tiene, que sea, que está por encima de 500, que son equipos ganadores, etc. Y actualmente Orlando está número 12 entre los, entre los remaining schedules más difíciles. 12 que para mí iba a pensar que iba a estar más arriba. Y si uno mira esos equipos que están peleando en el play-in eh, con Orlando, pues de momento tú tienes a Washington que está número 3. Tienen el tercer itinerario más difícil de que tienen la temporada. Pero entonces... Tú miras el restante de los equipos, por ejemplo, Chicago, que estamos peleando veces, están en el número 19. Este, si seguimos yendo un poquito más hacia abajo, el mismo Cleveland este está en número 26. Yo sé que ellos están ya un poquito más arriba, pero me refiero a que pueden estar en ese range como tal. Nueva York está en el número 20. Ves que Entonces, si uno mira en comparación con esos equipos que están peleando el play-in, que tienen un itinerario mucho más cómodo que el de nosotros, por más que yo quisiera que Orlando diera el todo por el todo, yo pienso que no va a ser suficiente. Yo no estoy diciendo que vayan a coger pela, ni que los juegos se vayan a acabar por 20 puntos, como han hecho en las últimas temporadas, que ya la última temporada, olvídate, aunque perdamos, no. Pienso que van a ser juegos cerrados. Pero yo, lamentablemente, no veo a Orlando ganando más esta segunda mitad. Ojalá me equivoque y pues sean Hola. el equipo sorpresa. Hola. Pero, lamentablemente creo que nos va a dar ese golpe de realidad que nosotros no hemos querido asumir de que Orlando va a volver a mantenerse en ese range. No vamos a perder lo suficiente para volver a caer abajo, pero no vamos a ganar lo suficiente para estar peleando en el play -in. Así que yo siento que Orlando se va a quedar en el range de quinto a séptimo peor récord de la liga. No creo que vayamos bueno, okay. a subir. la
3: próxima. <ríe> vamos a ver. Nano, ¿y tú? Cuéntame. Mira, Robert, la realidad es que yo, antes de empezar este... este... Este debate, eres un poco más optimista hasta que cuando agarraste la palabra me dividiste entre ese equipos y me pusiste 8 de los top y 9 de los medios. Y la realidad es que mi optimismo empezó a caer. Bueno, bueno, fue era, eso fue un golpe de realidad: como que... ah, no golpe de knockout, golpe de knockout, Un perca a la mandíbula que <ríe> es, Así que,
2: un golpe no a la que,
3: ilusión. Yo que, yo que detesto eh, no, no competir. Me, la verdad me dieron un, un, un baldazo de agua fría y la verdad es que igual los quiero compitiendo al, al equipo, los no, quiero hasta, hasta el último hasta el último minuto quiero que estén en cancha, quiero que demuestren para qué están eh, yo siempre digo lo mismo eh, uno no puede nacer ganador o perdedor, pero sí se puede acostumbrar a ganar o a perder, y yo quiero que este equipo se, se acostumbre a, a codearse con los mejores, a saber que está a la par de, de los mejores competidores de la liga, así que Mm, me encantaría verlo en Play pero vuelvo a lo de Maxi, es difícil pero no es imposible. No,
1: definitivo, okay. definitivo. Acuérdate que básicamente esta temporada se decidió al inicio, con un récord sí, de, de 5 y 20. 20 Simplemente eso fue, eso fue desastroso, tú sabes. Eso eh, con Correcto, eso es así. ¿Algo más que quieran abundar al respecto? Porque tenemos una invitada, mi gente, no se vayan. Tenemos una entrevista oh. pronto. Hay ¿Algo más que quieran
2: hablar al respecto, muchachos?
0: Yo creo que con eso ya tenemos la conclusión de que... No, desde eh, que, desde que podemos dijiste que decir...
2: Robert ya no nos prestan atención. <risa> claro. Porque si no fue
0: añadir más a la miseria, pero ya podemos llegar al acuerdo a los cuatro que...
1: Pero nada, pero es que hay que hacerlo, ¿sabes? Duele, pero hay que ser el objetivo. Y ser honesto, de verdad que sí, sí nuestro bueno, público sí, se merece eso. Porque era fácil yo pararme aquí y decir, no, vamos a hacer ese push para el, para el play-in, pero cuando vamos a la realidad es otra. Eso sí. es así, mi gente. Pero mi gente, parte de la sorpresa, eh, no lo habíamos mencionado, ¿verdad? Tenemos ahora una entrevista con una persona muy buena, eh, estuvo participando con el Magic en un Halftime, eh, del cual todos vimos y disfrutamos mucho ese Halftime. <risa> Saludo a, a Pablo de Argentina y a Pablo Chile, que sé que lo disfrutaron mucho ese Halftime. Pues nada, eh, tenemos aquí, ahora vamos con una amiga de Espi. Espi, preséntate tú a la invitada.
0: Sí, ella se llama Chariz Dipinín Pinín, es de Puerto Rico, lleva años viviendo en Orlando y pues prácticamente ya nos cuenta su experiencia de cómo fue ese halftime show eh, en la noche de Brasil, Eso
1: es así que va a estar así que,
0: interesante, no se lo pierdan. Así que sin más preámbulos, vamos a esa
1: entrevista muchachos. Saludos mi gente, hoy tenemos una invitada, nuestra primera chica invitada, siempre hemos tenido verdad, siempre han sido varones, ahí tenemos hoy el privilegio de tener una chica eh, invitada, bienvenida, eh, pero sí. va, va, vamos a dejar a que sea Espie que la presente, porque Espi ya nos explicó a nosotros to, todo ese background, todas esas cositas, pues que sea Espi el, el, el que la
0: presente. Bueno, pues tenemos aquí de invitada a una gran amiga hermana que conozco ya de hace muchísimos años. Ella es conocida como ser nutricionista, eh, instructora de Zumba, es, eh, oh, ya, ya, ya tenía sus proyectos y todo. Eh, hace poco estuvo. Ya no quiere ser cliente, ¿eh? Yes. <ríe> estuvo... Y preguntaba ya un poquito, no voy a mentir. Sí, estuvo hace un poco participando, que me tomó de sorpresa cuando la vi en el halftime show de, de uno de los partidos de Orlando. Y pues obviamente consultamos y dijimos, mira, vamos a traerla para que nos cuente esa experiencia más allá de, de ¿verdad? Pues es que no solamente sean conocedores del Orlando Magic, sino que sean parte de cualquier tipo de, 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 del staff, bailarines o lo que sea. Sí. Y pues la traemos aquí y su nombre es Charis Dipinis Bienvenida, Chachi. Gracias por la
4: invitación, ¿verdad? Por esta oportunidad Excelente. de estar la experiencia de lo
1: que fue. Excelente, de verdad que sí. Te agradecemos, verdad, que hayas estado la invitación. Eh, por si acaso tenemos a Maxi desde Argentina, Buenos ah, Aires, Argentina. Tenemos al gran Nano desde Buenos Aires también. Digo, desde alguna parte de Argentina, porque se está lleva desde que Argentina ganó el campeonato, él sigue de vacaciones. Nadie, no sabe sí, o sea, este... nadie sabe dónde está. <risa> nadie sabe dónde está. Nadie sabe dónde está.
3: moviendo por algún lugar del mundo. Sí,
1: o sea, sigue celebrando, sigue celebrando. Hay que, hay que, hay que <risa> Sí, no sabemos dónde está hoy, pero de algún lugar de Argentina. Y pues ya, obviamente, mi nombre es Roberto, yo soy de Puerto Rico este también. Y nada, bienvenida, ¿verdad? Nuevamente, gracias por hacer esta invitación. Cuéntanos de esa experiencia, cómo, cómo fue que, que, que surgió o sea, esa, esa oportunidad tuya de estar en ese hard time Show eh, frente a tantas personas. Yo no hubiese podido, pero cuéntanos, primero que nada, cuéntanos a qué te dedicas, cómo, lleg cómo llegó esa oportunidad y todo eso. Cuéntanos adelante, Chachi.
4: Sí, bueno. Como lo mencionó Espi, um, yo mi profesión es eh, nutrición.
1: Yo, nice.
4: Yo me dedico a la salud pública. Ahora mismo estoy trabajando en un programa de nutrición que es para brindar servicios de nutrición a infantes, eh, mamás y a los niños de 1 a 5 años. Y ahora mismo pues tengo el cargo de supervisora en la clínica. Super y me va súper bien me encanta pero también me faltaba esa parte de mi vida porque siempre mi hobby ha sido bailar desde chiquita nice. Todo esa combinación en la parte de, de necesito como que ustedes saben cuando sienten un vacío por dentro que puede ser que les gusta lo que estén haciendo ahora mismo pero les falta algo pues Correcto. ese siempre ha sido el baile desde chiquita bueno espi lo sabe que en los, en los tú sabes en los, en los talent shows de los de las Nunca escuelas, fallaba. <risas> Y qué sé yo, qué pasa, hace ya 15 años yo me metí a este programa de ejercicios que es combinado con el baile que se llama Zumba Fitness Al
1: nice.
4: de Zumba Fitness yo dije, contra, pues entonces hay mucha gente que le gusta ejercitarse, pero le faltaba algo también, y yo siempre he sido hyper en mi vida, siempre soy y <risa> me encanta bailar y cuando escuché de este programa dije, aquí es que me voy a meter entonces, hice con baile, llevo ya 15 años enseñando Zumba y sin la experiencia sirvió, lo que es el complemento de nutrición y Zumba para mí es todo, porque a
1: Genial,
4: mí sí. un estilo de vida más saludable, y mientras más uno cumpla de edad, ¿verdad?, pues uno pues, se preocupa más por la imagen, el cuerpo y todo lo demás, y a mí me gusta mucho transformar vidas de esa forma, porque a la gente le gusta saber de lo que es la alimentación, pero también cómo puedo mantener un estilo de vida, y a través del Zumba lo logramos. Entonces, tengo desde que me mudé para Estados Unidos... Yo estoy en este grupo de zumba. ¿Hace cuánto yo, te
1: mudaste? Disculpa, que te interrumpa. Yo,
4: no, no te preocupes, yo llevo ya cinco años. De hecho,
1: años.
4: sí, ya llevo cinco años eh, viviendo aquí. En, bueno, casi cinco años, por decirlo así, porque en abril ya cumplí los cinco años. Pero desde que yo me mudé, pues yo dije, pues yo daba clases en, de zumba en Puerto Rico, pero yo quisiera continuar, obviamente. Uh -huh. Conocí a un grupo de industrias boricuas, tú sabes que estamos por todos lados también. Sí, gracias. ¿Sí?
0: Sí, sí.
4: Entonces, a través de ahí conocí a esta persona, que también es instructor, instructor de Zumba, pero él se dedica solamente a lo que es el Zumba Fitness, solo está internacional. So, él viaja cada rato, eh, es bien conocido en el mundo del Zumba. El mundo de Zumba no es nada más que tú ves un instructor bailando y nada más, es grande, está a nivel mundial, es internacional.
0: Sí, correcto.
4: Eh, nosotros lo que hacemos es complementar ritmos latinos, internacionales, y entonces tratamos de te tenemos una convención aquí en Orlando todos los años, y es donde nosotros tenemos ese tipo de entrenamiento para poder dar una clase más de calidad. Okay, a... super. Pues esta persona es la que, como él es bien conocido en el mundo de Zumba, simplemente fue que le llegó esta oportunidad de un artista de Brasil que nosotros, ¿verdad? El, Zumba, el programa de Zumba le compra canciones para nosotros practicarlas y enseñarlas más adelante. Entonces, lo contactaron de allá, ¿verdad? Y él mismo nos llamó un grupito en particular de Zumba, de los de Orlando. Y cuando él me dijo, no, que si viene esta artista... Este, nosotros lo conocemos y es para verla en el half Show de Orlando Maggi. Y yo, como fue? Y yo sí. repito, porque sí. como perdida, cuando te dicen una, una, una cosa así, tú como que no caes en cuenta, claro. Entonces, me llega este mensaje de texto y yo dije, bueno, yo, eso es la semana, yo trabajo acomodarlo porque para mí, cuando tienes una, una oportunidad como esta, no la dejas escapar.
1: Claro, no, o sea, para no, nada.
4: Haces todo lo posible. Por trabajar en eso y lograrlo. Pues yo siempre he sido firme con mis decisiones y yo le dije a esta persona que se llama Ronnie que le agradezco la oportunidad por haberme, ¿verdad? Eh, considerado eh, para. Saludar a
1: Ronnie.
4: Exacto. Mayormente, pues mira, cuando él me contactó, fueron más personas. Fuimos, Orlando es grandísimo y hay muchos talentos, muchos instructores, pero él escogía a unos en específico. Entonces, pues yo me sentí halagada, ¿verdad? Con pues mis compañeros y eso, nosotros fuimos para allá. Y esa oportunidad se dio ahí, ensayamos un día, me acuerdo, un día y medio, y nos dijeron, bueno, el Time Show, nosotros vamos a enseñar como una un día y medio, pero hay mucha gente, y yo, diante, mucha gente, porque ya yo, yo, yo estaba bailando, ¿verdad?, en, en sitios diferentes, y dando clases, y he estado ante, ante multitudes, pero jamás y nunca en un sitio como el Amway, sí el angüey es algo, tú sabes, grande.
1: Y más ¿verdad? esa noche, porque si sí, fue la noche que estaba la, la artista la eh, el artista brasileña de invitada.
4: Claudia. Eh,
1: Claudia, correcto. Esa noche era la noche de Brasil ¿Sí? y eso estaba bien repleto. Ese partido estaba bien lleno y bien, bien lleno de, de brasileños. De verdad que sí. Eh, recuerdo haber visto ese partido. Sí, ella
4: ha colaborado con Dar Yankee. Ella ha colaborado con, Yankee, sí. ha colaborado con, sí. con wow. Pip. Con unos artistas chéveres. Ella es uh -huh. muy obviamente en su país porque ella es de Brasil eh, y ella ha, ha estado internacional eh, hace una coreografía su coreógrafo como tal fue el que nosotros conocimos y no era tanto, Zumba lo auspiciaba pero estaban buscando gente que bailar que tuviesen background de baile entonces uh -huh. so, ahí caen los de Zumba pero que tuviesen background de baile también, no uh -huh. todos los escultores de Zumba tienen esa destreza como quien dice, correcto porque es que era para aprendérselo un día y medio, la coreografía.
1: Claro, sí,
0: Entonces, no, que, sí, así. Que esa presión ¿verdad? fue bien fuerte.
4: Sí, no y los cansancios, y tres horas y media practicando, y cuatro, y al otro día levantándose temprano para el trabajo, bueno, pero como <ríe> hay que sacrificar si algo. Correcto. Entonces, sí. hablamos, conocimos al coreógrafo de Brasil, conocimos a Claudia, y el día anterior del juego fuimos a Langway a practicar en la cancha. Cuando mi grupo y yo nos, ¿verdad? Sentimos la, la vibra. Cuando ustedes, cuando saben que lo soñaron,
2: claro. sentó,
4: en el centro de la cancha y el mismo productor nos dijo, bueno, ustedes ven todo esto aquí, ¿verdad? Eso se va a llenar de gente. Y nosotros ya estábamos... Como...
3: <risa> se me pone la piel de gallina a mí de solo escucharlo, lo que no, es sí, sí, sí. dice. Sí. esa euforia, no, me muero,
4: sí. me muero. No es una cosa que pues al principio pues en el ensayo normal pero como que era nerviosa porque en el ensayo fue en el amway el ensayo general y habían camarógrafos y habían tú sabes este lo, gente tirando fotos por todos lados y yo pero si todavía no es el juego como que
3: <risa>
4: todo el mundo y hay que ensayar bien porque ya por ahí viene ya mañana el juego y hay que hacerlo todo y qué sé yo, y yo bueno pues mm -hmm. vamos pues cuando salimos del ensayo, que llegó el día del de evento, nosotros como tal no tuvimos la oportunidad de estar con los jugadores. De ahí. Uh -huh. Pero donde nosotros estábamos ubicados, en el camerino, como es quien dice, habían dos o tres rondeando por ahí. Ellos estaban caminando como si nada, how you doing? <risa> Entonces así no pudimos, no tuvimos la oportunidad de tirarnos fotitos, ¿verdad? Porque eso era, era como... Me imagino. Ellos jugaban, terminaban claro. el, el, el house, y íbamos nosotros, todo cuadrado, y nos íbamos, y ellos volvían a jugar. Así era. Todo planificado todo chévere, todo organizado. Eh, cuando nosotros llamaron para bailar, pues ahí eh, nos dijeron, bueno, prepárense en que si se pierdan o lo que sea, ustedes siguen riéndose. Otro, porque va a haber un montón de gente alrededor, que si tú estás de espalda como quiera te va a ver la otra persona de frente no hay problema porque eso es redondo así correcto y cuando nos pegamos allí que empezó a cantar Claudia, que apagaron las luces ahí fue que mi corazón estaba me imagino, <risa> estabas ahí <¡tá!
1: risa>
4: y yo, ay Dios mío dame paz ¿Tú has hecho pero no has hecho nunca pero es así como bailar en el agua. ¿eh? Entonces, yes. eh, yo no me lo creía hasta que después pisé, cuando ya pisamos el centro de la, de la cancha, me dejé llevar y todo fluyó.
1: Brutal, 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 brutal. Y entonces esa experiencia, me imagino, cuando entraste allí y viste ese, ese regalo de gente, ¿qué, qué, qué, ¿qué sentiste en ese momento?
4: Pues yo decía... Yo cuando, obviamente, como les dije, estaba nerviosa, pero ya después, cuando vi que toda la gente estaba ¡Ay! gritando como lo que y ya cuando la, todo el mundo nos miramos, we got this, como que podemos hacerlo. Eh, después sentí como que, me sentí orgullosa, como que me sentí como que, wow, esto ha sido un logro, una oportunidad, más que todo una bendición, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de estar en un evento Eso es así como esto. Pues yo dije, me puse nerviosa, pero a la vez me puse como que antes, estoy súper orgullosa de mí porque por todo lo que yo he logrado, mediante mi talento, a mí me escogieron para algo. Sí, claro.
3: Ah, no, no, no. y, y tengo que admirar. Todo, sí. todo mérito tuyo.
4: Sí, oh, entonces... Sí. Las cosas cuando son pati, son patis. Entonces, Ajá, sí. dentro de mucha gente que había, unos pocos que seleccionaron, para mí yo me sentí como que, pues especial, me sentí como que... Pues estoy allí en medio de la gente, me, la, la, la ¿cómo, ¿cómo se dice? La adrenalina. Fue como una adrenalina. Uh -huh. De momento se me olvidó que había gente y cuando yo vi las cámaras alrededor de nosotras, ahí fue que nos soltamos, se me fue el miedo. Yo, sí, me,
0: bueno.
4: yo tenía la adrenalina al mil, por decirte,
0: nice.
4: delante de la gente.
0: Y, y no solamente en la cuestión de baile, es que nosotros que hemos tenido, que hemos o sea, hemos soñado tener la oportunidad de conocer jugadores tan cerca del Orlando Maggi para poder saludarlo, entrevistarlo, tomarnos fotos, y ella lo estuvo cerca. Bueno, así fue ¿no? sí o sea que ¿no? ya eso hasta se nos adelantó y todo. Así sí, que... no,
1: definitivo. Ajá, sí, entonces... ¿no? Y,
0: y estando allí
1: ya en el show, veías la gente, estaba Claudia cantando, y tú, ¿qué pasaba en tu mente? Me imagino como que lo logré, lo logré, estoy aquí eh, enfocada. ¿Qué pensabas en ese momento? ¿Qué, qué pasaba pues, por tu mente?
3: Sí, eh,
4: yo decía, bueno, yo espero en el futuro que se me dé una oportunidad como esta porque la sensación fue tan buena. Cuando yo terminé el evento, cuando yo veía a Claudia cantar y desenvolverse y estaba al lado del artista, lado todos mis compañeros que sentían la misma emoción que yo, no era la única. Sí,
1: bueno.
4: hoy. Más teníamos toda la gente aplaudiendo después de que nosotros terminamos Y cuando nosotros salimos de la cancha, habían gente felicitándonos por el buen performance que dimos.
1: Lindo. Sí, no, estuvo pues, muy bueno ese performance. Yo lo vi por televisión y, y a mí me encantó, de verdad que sí. Y para,
4: para la poca práctica que tuvimos, ah. si hubiera sí, un poquito de práctica, quizás hubiera sido mejor, pero nosotros no lo hubiéramos pegado así como, como pasó ahora mismo, porque aunque tuvimos un día y medio, para mí fue fenomenal. O sea, fue algo increíble, y honestamente después que nosotros terminamos sentí como una paz, yo dije, ay, yo espero que en el futuro a mí me pase otra cosa similar, porque esto fue porque necesito otra vez de la adrenalina
1: <risa> sí <risa> Imagino. de hecho, a lo mejor, quién sabe por ahí viene la noche latina, y quién sabe si otra vez tú sabes, claro. te llaman esta vez para un poco de salsa, un poco de reggaetón lo que sea, tú sabes, etcétera sí. Nosotros
4: te... tumba tenemos varias oportunidades porque como ya el Suma sea está mundial, eh, uh -huh. sí. uno puede participar en este tipo de evento, no solamente es por la participación, es por el networking también.
1: Claro, correcto.
4: Con el networking, pues, por ejemplo, después de ahí tú sabes que hay, ¿cuál es tu Instagram para agregarte para saber? Tú sabes, o si sea, hay un evento uh -huh. más importante, y desde ahí he tenido varios followers también. Este, Súper, yo conozco gente alrededor del mundo, te digo a través del Zumba, yo conozco gente alrededor del mundo
0: y es, Muy bueno.
4: es algo que no puedo dejar porque es parte de mi vida y eh, yo lo voy a seguir hasta que sigan otras oportunidades y cuando se presente una igual no lo voy a pensar ni dos veces.
1: Me imagino, muy bien, esa es la actitud, de verdad, esa es la actitud de que ese, ese tipo de experiencia no se piensa en dos veces y hay que meter mano, de verdad, que sí te felicito. Este, mire, ¿y qué planes tienes para el futuro? Entonces, dentro de la Zumba, dentro de todo, eh, básicamente, ¿cuáles son tu, tus planes a futuro?
4: Mis planes son, yo quisiera estudiar para otra licencia que verdad que me, que me daría más standing, como quien dice, como nutricionista hablando. Uh -huh. Yo tengo licencia del Estado, pero hay otra licencia que existe que me permite abrir más ventanitas, que me permite tener más certificaciones. Dentro de certificaciones hay una que se llama el um, Wellness Fitness, que por ahí me quiero meter, porque ya que soy industria de Zumba, pues ahí ya puedo combinarlo, y con el favor de Dios, si pudiera crear mi propio negocio de nutrición de Zumba, eso sería mi sueño. Y, eso
0: que eso, sería... y que ese tipo de verdad de negocio no es un negocio que se ve muy a menudo. O sea, que, que si puedes aprovechar a combinar esas dos destrezas que tú tienes, pues para adelante.
4: Eso, eh, la primera meta es, lo primero que hay que hacer es pasar ese otro examen para poder tener la licencia y poder entonces regarme, tener más, más opciones, por decirte la
0: siguiente.
4: En cuanto al Zumba, pues ya en el Zumba yo doy clases en algunos gimnasios. Cuando surgen eventos eh, en el mismo Florida como tal, pero en la allá de nosotros, porque hay muchos eventos todos los días, pero no puedo estar viajando todos los días porque tengo no. un
0: trabajo.
4: Uh -huh. los, eh, pero cuando yo pueda, que es mayormente los weekendes, cojo la oportunidad y me expongo.
0: Nice, eso es bueno. Entonces... Bueno. La última preguntita, ¿verdad? Pues que te hacemos así como tal. Si se te diera una oportunidad, supongamos que te, ¿verdad? Pues esta, este baile, ¿verdad? Que estuviste en la noche de Brasil, como dice Robert, que estoy en la oportunidad de estar en la noche latina. Si te ofrecieran ese, ese puesto, decirte, mira, que debe ser una de las chilvitas. Va que no, voy a decir, que, de no, yo voy a decir que no. así que sí o dices que no. <ríe> ya, déjalo por seguro.
4: <ríe> sí,
1: claro. ¿Qué <ríe> tú crees? Eso es así. <ríe> siempre digo, la vida es una, así que muy bien por supuesto, por supuesto, excelente ¿no? muy bien de verdad me gusta esa filosofía sigue así nunca cambia esa filosofía de verdad que sí este nada sí, claro. que, que bueno tenerte de invitada gracias por compartir tu experiencia con nosotros este y antes de irnos mencionaste tu insta eh, mencionaste que tienes instagram eh, si lo quieres decir verdad para que nuestros seguidores también te, te puedan te pueden seguir eh, y sepan de tu rutina o las personas de Orlando que te quieran contactar como nutricionista, pues también te pueden te pueden contactar. Eh, adelante, puedes decir tus redes sociales, cómo te consiguen, todo eso.
2: La vamos, a, la vamos a copiar acá abajo en la descripción para que la vean, así que... Ok, se los voy decir. a sí. lo
4: digo así a lo mejor no, no es muy fácil de captar, pero si no, Spi les puede ayudar con eso, que él lo seguro tiene. Que
0: ¿no? sí, seguro pero, que
4: sí. Eh, sería dipini, de, de David, y latina, p de Pablo, y latina, n de Nancy, y latina, dipini, underscore, eh, nutri, de nutrición, eh, va a ser nutri sin, z-i-n,
1: Ah, ya te tengo. Encontrada. Encontrada. Encontrada ya.
2: Más rápido del oeste. Así que aprovechen,
0: eh, ¿verdad? Pues como vieron, para que aprendan todo lo que es cuestión de nutrición, a todos esos seguidores de Orlando que nos escuchan a través de Latinoamérica y el mundo entero, pues puedan aprovechar, y puedan seguir aprendiendo, instruyéndose fuera ya de lo que es el baloncesto y el deporte, pues tengan otras cositas ahí de conocimiento
1: eso es así, excelente, de verdad una vez más, gracias por, por la oportunidad por estar aquí con nosotros este, te deseamos el mayor de los éxitos en lo que te propongas de verdad que sí, y siga sí hacia adelante de verdad que sí, nos hace sentir bien orgulloso ver a, a otro boricua triunfar fuera de Puerto Rico, de verdad que sí Muy, muchas gracias por eso
4: por sus palabras y sus deseos
1: excelente Maxi, ya puedes cortar bueno, pues mi gente, espero, ya vieron la entrevista que es chévere, de verdad que la, la pasamos súper bien con, con la chica sumamente amable, ya tienen las redes eh, seguirla en Instagram, de verdad que sí, eh, muy energética ella y mi gente, espero que le hayan disfrutado, y que nosotros la hemos disfrutado y eh, nada, mi gente, sin tiempo para más, ¿algo más que quieran abundar, muchachos?
0: Sí, eh, me gustaría, verdad que comentaran aquí en el video, en las redes sociales, nos dijeran ¿Cuáles son sus predicciones de que cuántas victorias ustedes ven que Orlando pueda tener? ¿Cuántas derrotas? Oye,
3: a ver si son 8 tan pesimistas como Epi, o son 15-20 como, como me gustaría a mí. <risa> Un
1: placer. 23 quiere enano,
3: 23
1: quiere
0: enano. <risa> Ay,
1: Así,
2: ¿quiere? Cuéntame. Eh, nada, yo solamente acotar que recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Por cualquier medio se pueden comunicar con nosotros, hacernos preguntas o comentarnos sobre este final de la liga. ¿Cómo lo ven? Excelente, de verdad que sí.
1: Y mi gente, no olviden que por ahí también vienen las, las tormentas en Puerto Rico. No olviden contestar a los expertos de Tormenteras RR. Tormenteras RR, juntos protegiendo a Puerto Rico.
3: Who get it done.